0: Du hører en podcast fra NRK P2. Samlivsterapeut Frode Thuen, velkommen i studio i Bergen. Takk for det. Er menn med makt mer utro enn andre menn?
1: Ja, det er det vel mye som taler for, ja.
0: <laughs> velkommen til deg også, Kyr Vatne. Du er psykolog og har spesialisert deg i evolutionspsykologi. I et evolusjonært perspektiv er det grejt å forklare at mektige menn er oftere utro
2: eh det er mange forhold rundt evolusjonsteori som gjør det eh ganske forutsigbart ja. det er stort sett sånn at i de fleste menneskesamfunn så har, så er mektige menn ehm mer reproduktivt vellykke og og det er også sånn at de fleste kvinner er interessert i mer interessert i menn med makt. Eh, og skal man forstå det, så må man litt tilbake til de grunnleggende forskjellene mellom mennes og kvinners eh, reproduktive muligheter. Eh, ofte så tenker eh, menn kvantitativt og kvinner kvalitativt. Så kvinner vil ha eh, gode menn, mens menn ofte vil ha flere kvinner.
0: Ja, dette skal vi få høre mer om, men eh, uavhengig i frodetuen av om den utro har makt eller status, hvor alminnelig er utroskap?
1: Utroskap er nok så alminnelig i den forstand at, at 20-30 prosent, kanskje til med 40 prosent, uh, er utro i løpet av livet. Det er litt vanskelig å slå fast det, at man finner litt forskjell i ulike undersøkelser, litt avhengig av hvordan man undersøker det. Men sånn, et sted mellom 20 og 40 prosent, kan man si, opplever å være utro en eller gang i løpet av livet.
0: Mm. Og er det mer vanlig blant menn enn blant kvinner, sånn vi har inntrykk av?
1: Ja, altså hvis man ser på yngre aldersgrupper, så er det faktisk ikke så veldig stor forskjell på om om man har vært utro eller ikke. Men det er en forskjell på hvor mange man er utro med. Altså hvis man først har vært utro, så er det flere utroskap bland menn enn blant kvinner. Hmm. Sånn flere, menn er da oftere utro med mange partnere, men kvinner, hvis de er utro, er det gjerne bare med en.
0: Ja. Velkommen til deg også, professor i og filosofi i Universitetet i Bergen, Lars Svensen. Er det noen grunn til tro at det er mer utroskap i dag det var for ja, si 50 år siden?
3: kanske i, i den forstand at uh, de sosiale normene rundt uh, sexuell adferd jo har varit i endring gjennom det siste århundre og har blitt løsere. Og det kan da også føre til at uh, en type skranke mot den typen adferd uh, er løsnet, og at vi derfor ser noe mer av den adferden. P på den andre siden er det ikke godt å si hvis vi ser tilbake på for eksempel de, de kjente studiene til Kinsey, av menneskets seksualliv, så kom jo han der frem til at på, på det tidspunktet at vel cirka 27 prosent av gifte kvinner var utro i hans studie, og det er jo ikke så veldig langt unna de tallene vi finner i en del studier i dag. Så i det, det perspektivet så kan det se ut til å holde seg ganske jevnt.
0: Ja, hva tenker du om det, Frode Turen?
3: Ja, altså det,
1: når man sammenligner amerikanske studier som har vært gjort, altså og så Kinsey også etterpå, så har faktisk andelen gått litt ned. Men igjen så er det litt avhengig av hvordan disse undersøkelser som har vært gjort. Altså av de har jo gått ut på at man har kommet hjem til folk og intervjuet de, og av naturlige grunner så, så kan det kanskje være litt vanskelig da, få riktige svarelser. Så dette er et område hvor, hvor, hvor det er veldig vanskelig å få helt eksakt i tale.
0: Det tror vi på, at det er vanskelig å forske på dette. Mm. Da er spørsmålet som jeg har lyst til å gå litt nærmere inn på etter hvert, monogame er vi mennesker av natur? Er det noe naturstridig ved å holde seg til en av hele livet? Eller er parforholdet noe som vi er tilpasset til? Kyrre hvor monogame mener du som evolusjonspsykologi at vi er som art?
2: For å tenke på det, så er det jo, kan det for eksempel være interessant å sammenligne litt med dyr. Og eh, blant pattedyr så er monogami veldig sjeltent. Eh, det er noen få arter som er det, eh, og vi jo, har jo i utgangspunktet åpenbart evnen til å være monogame. Men selv når vi er monogame, så er det også ganske høy insidens av utrådskap. Mhm. Mm så rom
0: og gammel tenker du at vi Nej
2: Nei, så kan man også se på sånne ting som eh, testikkelstørrelse, som brukes som en indikator på hvor mye konkurranse det er eh, om damene. Ja, og, og der
0: ga du meg et stikkord, for eh, det er flere enn som gjerne vil eh, sammenligne oss mennesker med våre nærmeste slekninger. Og selv om det høres ut som et lite sidespor, så ble jeg fristet til å spørre en solåg om det. Petter Bøkman, hvor trofast eller utro andre mennesker bare er. Hør på dette.
4: Vis vi ser på våra närmaste släktingar så ser vi att där är det mycket spännande som föregår. Där har vi till exempel gibbon som är extremt trofaste.
5: Gorilla som
4: har en flockstruktur som gör att hanrest inte har någon konkurrenter och därmed är de också trofasta. Han är polygam men men hon är då helt trofast. Och så har vi schimpanser. det är fri flytiga i alla riktningar. Eh, orangutang var lite flytt. Och så har vi människa som ramlar sånt. Eh, litt mitt på tre. Vi er jo da til synelatende monogame, men så er vi de ikke likevel, og dette ser vi faktisk på noe så obskurt som bjellestørrelsen, det at dyr som er monogame, de trenger ikke ha store mengder spermer, de har ingen å konkurrere med. Det er alltid en eller annen som kommer fram og får befruktet dette, ikke? det ordner seg. Hos skimpansen, hvor hunder og hanner har seg om hverandre og med hvem de vil, og det er liksom ikke noe som helst ordning, så er det den handen som rett og slett klarer å legge en størst kvanta med sed, som har størst sjanse for å bli far. och dermed har de noen sånn vanvittig de digre baller som de går og drar på. Og disse er selvfølgelig ømme, og de får kreft i dem og sånt, men for skjimpansen er dette helt nødvendig. Mennesket har mindre baller, men vi er ikke nede i gorilla gibbon size. Vi har litt for svære baller, nok til at hvis vi begynner å, ja, hvis jeg sa sånn røffelig regning da, forventer sånn litt utrådskap, kanskje litt mer enn litt, kanskje sånn 30 prosent muligens.
0: Ja, manns relative tilstikkelstørrelse i forhold kropps, til kroppsstørrelsen altså, gir oss også altså en antydning om at vi ikke er en helt monogam som art. Hvor monogame tänker du at vi er, vi mennesker er psykolog for det tue? Hvor er vi på denne skala?
1: Ja, det, det er vel det at altså, vi er på en måte både litt polygam og litt monogam. Vi er, fra naturens side så kan vi gott tänka oss at att vi ska gå alltså helt tillbaka til mänsklighetens historia eller mänsklighetens historia så så levde jo vi i i flockar sannsynligvis eller i vart fall många som gjorde det. Ehm um, men attraversa har ju kommit en civilisation, en kultur som som önskar eller som på något sätt födrar att vi lever monogamt. Så vi er ju på något sätt en, måte en et produkt av både kultur og natur, og, og som på en måte kan fremme både, eller argumentere både for en sånn polygamleggning eh, og en mer eh, monogamleggning, eller li livsstil også. Mm. Filosofler
0: Lars Vensen.
3: Ja, altså, det er noen som bruker ord som naturlig her, som, hva, hva mener vi egentlig med naturlig? Jeg vil si at det er naturlig eller unaturlig for mennesket å være Monogamt, altså vi er komplekse vesener, vi er sammensatte. Selvfølgelig så legger biologien visse føringer på hvordan vi, vi opptrer, men vi har jo også sosiale vesener som vokser opp med, med normsett med mer, og vi kan se si at det er utrolig naturlig for oss mennesker å ha en kultur med normer som legger sterke føringer på vad vi gjør. Og når vi liksom snakker om hva som er naturlig, tenker vi da på et rent biologisk menneske, uten noen kulturell komponent. eller Det mennesket kjenner vi ikke. Vi vet, vi vet ikke hvordan det mennesket er, så jeg vil egentlig si at det er, det er ikke mulig å gi noe veldig innlysende svaret på spørsmål om dette er naturlig eller unaturlig. Kyrre Vartner? Nei, veldig enig i det. Det er jo naturlig for mennesker å være ganske unaturlige.
2: Ja. <laughs> Men samtidig så kan man jo se litt på da, menneskesamfunnet rundt omkring i verden. Uh, og der er polygami veldig utbredt, mm. så det er en ganske vanlig kulturell forekomst, også i, i og for seg i moderne sivilisasjoner. Selv om i vestlig sivilisasjon så er jo monogami det normale. Riktig nok ofte en, en form for seriemonogami. monogami. jeg er enig i det, de, de, når, når uh, uh, folk med utgangspunkt i evolusjonsteori snakker om det naturlige, så er man jo ofte veldig klar på å skille hva, uh, hvordan naturen er fra hvordan den bør være. Så man kan snakke om det moralske, og så kan man snakke om det, hvordan naturen er. Og de har i utgangspunktet lite med hverandre å gjøre da. Lite med hverandre, ja.
0: ja.
3: Og så er det også slik at det er jo også store variasjoner mellom samfunn. Hvis vi for eksempel ser på vad man synes er verst av så, emosjonell utroskap og sexuell utroskap, så ser vi jo kjempestore variasjoner mellom ulike samfunn. Hvor i USA, for eksempel, så syns tre av fire menn at den seksuelle utroskapen er, er verst, mens vi har andre samfunn hvor bare en av fem menn syns at seksuell utroskap er verre enn emotionell. Så vi ser jo også her hvordan altså, den kulturelle komponenten legger veldig sterke føringer på hvordan vi vurderer det her sånn. Mm.
0: Men, men hvis vi ser på en av de, den følelsene som er sterkest knyttet til utroskap, nemlig sjalusi, mm. mm. hvorfor er vi utstyrt med sjalusi hvis, hvis, um, hvis, altså, ja, hvis vi er så polygame av natur?
3: Jeg vet ikke om vi er så polygame av, Nei, det av, av natur. Det er, kan du forklare noe her? Men, men at vi er utstyrt med, med sjalusi, det, det er klart at... Uh Jalousie gir, gir jo også god mening i, i, i den forstand at dette er noe man investerer veldig mye av sig selv i, og som man jo ønsker å, å beskytte, og hvor man får en, en, en sterk reaksjon når, når det er truet. Når det er sagt, så er jo jalousie ofte en ekstremt destruktiv følelse som ofte kan lede hen til selvoppfyllende profetier.
1: Mm. Frode Thjørn? Ja, altså... Man kan på mange måter tenke at alle følelsene våre har en adaptiv funksjon, eller at de er nyttig for oss i en overlevelsesammenheng. Det mest åpenbare er jo at vi trenger frykt. Hvis vi er helt fryktesløst, så vil vi sannsynligvis dø i en ulykke ganske tidlig. Men noen ganger så kan frykten bli til angst som er irrasjonell, altså som egentlig har noe adaptiv funktion. På samme måte med sjalusi, altså at noe sjalusi bidrar til, eller har liksom bidratt opp gjennom historien til at vi har passet bedre på partnerne våre for å beskytte hun eller han mot inntrengere. Men, men så er den overdrevne sjalusien som da blir veldig destruktiv og ødeleggende. Så på samme måte som angst noen ganger er ødeleggende for eh, livskvalitet og, og sånt, men den har rot i en, en, en funktionell betydning, så er det samme med den litt sånn irrasjonelle sjalusien som, som noen kan kjenne på.
0: Hvor er
2: det? Ja, sjalusi kan åpenbart bli veldig destruktivt, men det har også åpenbart en biologisk funktion i det at man verner om det som er en verdifull ressurs, og, og, altså partner, og det gjelder jo i og for seg om man har ett monogamt eller et polygamt samfunn så länge man har en en ett eierförhåll till uh, till maken da. en eller flera. Ehm mm. um, och då är det också någon ganska intressanta könsforskeller i shall we see. Fördärd vis män och kvinnor blir bett om att välja vad de syns att är värst, enten sexuellt eller emotionellt utroskap som Lars var inne på, så är den tendensen at män synes sexuellt utroskap är värre, eh uh, men kvinnor synes at emotionellt utroskap är värre.
0: Mm. Varor förklara
2: det? Nej, det har jo en viss logik fordi en, en mann, hvis en mann har en utro kvinne, så risikerer han jo å måtte oppfostre annen manns barn. Og det er eh, veldig biologisk kostbart, traditionellt Ikke så mye i dagens samfunn, men traditionellt har det vært det. Eh, mens for en kvinne så er det ikke den risikoen til stede, fordi hun vet at det barnet hun bærer frem, eh, inntil vi nå har surrogati og så videre, så, så er det barnet hennes. Og derfor så er det en, 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 en forutsigbar forskjell i, i psykologi mellom kjønnene der, som riktig nok er variabel på tvers av kulturer, men som, som det likevel er et mønster i.
5: Mm.
0: Uansett, det er som aldri er utro, enten de er i et forhold i livet ute eller i flere forhold, altså ser i monogami, mens andre da kan være en notorisk utro. Så kan det være at noen er mer disponert for utroskapet enn andre som personlighetsforhold? Merci. Kan det ligge i genene? at det rett og slett finnes et utroskapsgen? Si det. Forskerne mener i hvert fall at de har funnet en kandidat. Hør
5: på dette. Trangen til et sidesprang kan linke i genene dine, mener en gruppe evolusjonære antropologer ved State University i New York, etter å ha undersøkt saken nærmere. 181 studenter, de fikk lov å være anonyme, fortalte forskerne i detalj om sine seksualvanner og avgav også en DNA-prøve. Resultatet? Omtrent halvparten av dem hade et gen, eller mer presist en variant av ett gen som er forbundet med risikoadferd. Rusavhenge og spillavhenge har ofta dette gene, Eventyrer også. Og studentene som hade dette gene oppgav 50 prosent flere tilfeller av utrådskap, och flere one-night stands enn studentene som ikke hadde det. Og da lurer du kanske på vad dette genet gjør. Svaret er at det er med å regulere dopamin i hjernen din. Dopamin er et hormon som utløses hver gang du gjør noe som gir deg en tilfredsstillelse. Dopamin gir deg rett og slett det lille kikket som gjør at du har til å fortsette. Sagt på en annen måte, når du stimulerer belønningssenteret i hjernen din, det være sig med en drinket, et basehopp eller med sex, så sørger genet for at dopamin sprøytes ut i hjernecellene dine, og du får en god følelse. Men NB, hvis du har den varianten av dette genet som øker sannsynligheten for utrådskap, da trenger du mer stimulanse enn andre for å få det kikket. Nå tipper du sikkert, slik denne reporteren gjør, at også Roald Amundsen, Fritjof Nansen, Monika Kristensen og Leif Monsen alle må ha hatt eller har den genvarianten. Og den oppstod faktisk for mellom 30 og 50 000 år siden da vi mennesker vandret ut av Afrika og befolket nye kontinenter. Og det å tørre å ta sjanser den gangen må ha varit ett møst. Men forskerne er snart til å forsikre oss om at ikke alle med dette risikogenet er utro. Det er bare mer sannsynlig at du blir fristet til et sidesprang, hvis du har det.
0: Det er et spørsmål som ikke sier jeg ikke for general David Petrius kan ha hatt dette genet så og flere med han. Frode Thuen, kunne det være en god idé å be sin tilkommende om en DNA-test <går> for denne
1: genvarianten hvis før man inngår rekteskap? Ja, det var godt sin idé det. Ja, jo, altså. Men, men så blir sagt her altså at det er ikke noe det er jo ikke noe, noe som på en måte sier at man kommer nødvendigvis til bli bli utro, men, men at man kanskje har litt mer dragning mot spenning. Altså dette med sen, uh, sensation-seeking er jo noe som kommer til å uttrykke i veldig mange sammenhenger. Uh, men at det også kan være mer å, å påvirke risk for utroskap er vel kanskje ikke så overraskende.
0: Mm. For hva er din erfaring? Det er jo veldig store individuelle forskjeller her, er det ikke det?
1: Jo da, og det er klart at vi er skrudd sammen, sånn, sånn genetisk på ulike måter, men så er vi jo også ulike i, i hvilke normer vi på en måte har tatt inn, og hvilket, altså normsett vi, som vi, lever etter, og hvilke kulturer vi har vokst opp i, og, 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 og til sammen så blir vi jo veldig sammenhengende, eller sammensatte som personer som er med å styre om hvorvidt vi lar oss friste, eller hvor, hvorvidt vi gir retter for fristelser. Det interessante er jo altså at den aller viktigste predikter, for å bruke det uttrykk, altså det som i aller størst grad kan forutsi om man er utro eller ikke, det er jo faktisk mulighet. Så den som har mye muligheter, og da kommer vi tilbake til det med makt, altså har man makt, og særlig hvis man er en mann som har makt, så får man mange muligheter, og har man mange muligheter, så er sjansen for at man på etter en tidspunkt griper den muligheten, mye større enn hvis man har færre muligheter.
0: Så du mener at mulighet er en, 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 det er en prediktor, bedre prediktor enn personlighetstype?
1: Ja, sannsynligvis. Altså, Job, du, du, du trenger ikke å ta en DNA-tels, for du kan se på kjæresten. Hvis det er en veldig pen eller attraktiv kjæresten, så er det statistisk sett i hvert fall større sannsynlighet for at han eller hun er utroen hvis velkommen ikke er fullt så attraktiv. Men, men igjen, selvfølgelig, det er mange attraktive mennesker som, som ikke utro, sånn at igjen, dette er veldig sammensatt. Både lyst, hva man har lyst til, men også hva man tillater seg, og hvor mye, hvor mye bremser man har for å stå imot de fristelsene som måtte komme. Mm,
0: mm. Hva slags evolusjonær fordel kan et sånt uh, risikogen ha hatt uh, kyr og vattnet uh, når det gjelder uh, reproduksjon, som du kaller det?
2: Nei, det, der uh, kan det nok også igjen være noen, noen interessante kjønnsforskjeller. Uh, litt i, i forberedelsen til dette programmet så prøvde jeg å se litt på seksskandaler som involverer kvinner og dem er det gjemmen ikke mange av. Eh, av de som du var inne på her, med Petraeus og Schwarzenegger og så videre, altså månedlig eller ukentlig så er det nye seksskandaler med menn. Men eh, høyprofil seksskandaler med kvinner, da er man veldig fort tilbake på Katharina den Store. Eh, og, eh, og så, så det kan nok være noen viktige kjønnsforskjeller der, og det at det at opportunistisk utroskap har noen genetiske fordeler, det viser seg både for, for, i og for seg for kvinner og menn. Men, men det å, 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 å kaste seg på en, en, en mulighet sånn som Petraeus har gjort, det kan man gå tenke seg at ha har hatt klare fordeler eh, i tidligere tider. Mm, mm. Spesielt da. Ikke så mye nå.
0: Nei. Filosof Lars Svensson, da synes det er på tide å snakke litt om vår evne til impulskontroll og vår fri vilje. Mm -hmm. Hva tenker du om det i denne sammenhengen?
3: Jeg mener jo at dette er en art egenskap hos oss. Altså, vi kjenner ingen andre dyr som har en sånn evne til å reflektere over sitt eget handlingsliv og forandre på det, så altså, å de ta kontroll over livet sitt. Og dette er på mange måter den menneskelige forskjellen, det som gjør oss annerledes enn alle andre dyr vi kjenner til. Og det er klart at dette en egenskap uten begrensninger, men det er også en egenskap som fører til vi ikke er slaver av, av vår natur, så å si. Fordi når vi snakker om, om gene for ditt og gene for datt, så blir det veldig lett å tenke seg en sånn der mini-djevel som sitter og fjernstyrer adferden vår mm. fra øyeblikk til øyeblikk, og det, det stemmer jo ikke. Nei. Altså, man vil, ha en, vil kunne ha en disposition for en noe høyere aktivitet, en, en viss type, men det er det hele. Så det kan være en del av en forklaring, men det vil gitt den slags vi er, hadde vi kunnet være en unnskyldning.
0: Mm. Frode Thun, kan er folk som er natur, notorisk utro, har de rett og slett dårlig impulskontroll?
1: Ja, det kan være en av forklaringene, men, men igjen så er det sammensatt, og når man er utro, så er det ofte også det at man er er usikker på seg selv, eller at man er, har en behov for bekreftelse for, fra andre da, om at man er verdt noe som mann, eller eventuelt som kvinne. Det er jo stort sett menn som er notorsk utråd, faktisk. Um, sånn at det der bekreftelsesbehovet er kanskje veldig så viktig som impulskontroll, eller manglende impulskontroll. Mm.
0: Og som terapeut så er du jo opptatt av følgende av utrådskap, vet jeg. Hvordan vi utroskap? Hvor tungt tar vi det? Når partneren er
1: utråd? At det er jo en, i mange tilfeller en veldig sånn ødeleggende opplevelse eh, for eh, parforholdet. Så mange parforhold ender jo i, for, i forbindelse med, med utroskap. Eh, så det, at, eh, at det er noe av det, noe av det verste som man kan oppleve i et parforhold. Man mister troen på seg selv, og man mister troen på den andre selvfølgelig, og troen på kjærligheten, sånn at man på en måte blir rystet i sine grunnvoller.
0: Mhm, mhm. Hva tenker du er fordel ved at vi holder monogramiet som en sånn standard som vi gjør i, i de aller fleste samfunn i dag?
1: Eh, altså vi sparer jo oss for uh, mye lidelse da, hvis vi klarer å etterleve det, og det, det, de fleste er jo, ut, nei, er jo tro mesteparten av tiden, det er jo viktig å understreke eh, så sånn at når vi klarer å, å leve trofaste liv, så uh, unngår vi å skape veldig mye smerte og usikkerhet og uh, mistillit sånn at um, det er mange det er mange uh, altså, hva skal vi si, psykiske gevinster, livskvalitetsmessige gevinster, ved det å, å klare å leve et
2: trofast liv.
0: Mm, Klarebåtene.
2: Et, et monogamt et samfunn som eh, generelt er monogamt har jo også den store fordelen at da er det ikke noen menn som monopoliserer eh, alle kvinnene. Ingen alfahane? Da, da er det ikke så sterk alfahaneffekt, og da får man ikke masse menn som går rundt og ikke får kone, og blir kjempemisfornøyd og, eh, og, og lager trøbbel. Og det er en, en, en stor fordel ved monogamien som system, at man får en jevn fordeling av, av man si, godene. Mm. <laughs>
0: Så det er alfa-hann som ville tjent på at utroskap ble mer socialt akseptabelt?
2: Ja, det er nettopp det. Så, så alle som ikke er alfa-hanner bør være fantastisk fornøyde med monogommet som sånn system. Mm. For det er de som ville tapt, det er ikke de som ville stuket av med to-tre koner. Det er alfa-hannene. Mm.
0: Vi lever jo i et samfunn der all slags sam samlivsformer nu blir tolerert på en helt annen måte enn før. Noen lever også i polyamorøse forhold, vi har vi hørt. Eh, og, og det vil si at de har flere partnere, og er ja. åpne, men er åpne om det. Eh, er polyamorøse for livlager, hva tenker du om det, Frode Tua? Eh,
1: altså, noen praktiserer det jo til synelatende uten alt for store problemer, men jeg tviler på at det er en god løsning for de aller fleste. Og, og når det barn med i bildet, så er det i hvert fall veldig mange gode grunner til at det ikke er noe å anbefale. Men, men noen erfarer det, og, eller noen gjør det, og, og gir i hvert fall uttrykk for at de har gode erfaringer. Men når du, når du på en måte borrer litt nærmere i de forholdene, så, så viser det seg ofte, ikke alltid, men ofte, altså at det er gjerne man som ønsker dette sterkest, og kvinnene som på en måte går in i en litt underlegen eller underdannig posisjon og strekker sig lenger enn det de egentlig eh, føler sig fortrolig med.
0: Lars Wernsen.
3: Ja, så hvis dette er en samfunn som fungerer for noen, så skal jeg ikke blande meg bort til det, men jeg tror heller ikke det fungerer for så veldig mange, og en forutsetning må jo være at dette er noe som fungerer for alle de involverte, i og med at den følelsesmessige belastningen kan bli veldig, veldig stor. Mm, mm. Så det er ikke noe man bør starte helt på egen initiativ uten at partneren er med på det, i hvert fall.
0: Nei. Vi lever Fortsatt i et samfunn der har mer makt enn kvinner, men samtidig så det mer likestilling mellom kjønene er det noen ganger har vært i historisk tid i Norge. Hva kan det bety for vår holdning til utroskap, at patriarkatet er svekket og kvinner har mer å si?
3: Nei, det kan for eksempel føre til at uh, det vil bli enda, enda mindre aksept for uthudskap, i og med at kvinnen her blir mer en maktfaktor det, det kan i forholdet. Det kan være. Eller det kan føre til det stikk motsatte. Her er døra viåpen for all den spekulasjonen man måtte ønske seg.
0: Ja. <laughs> Hva er det du kyrer, Vartne? Nei,
2: nei jeg, jeg tenker jo i alle fall at selv om samfunnet er i ferd med å bli mer likestilte, noe som jo er en veldig positiv ting, så er det jo fortsatt igjen eh, disse samme mønstrene som vi ser på seksualavtferd. Så selv om de også utjevnes noe når samfunnet blir likere, så har det fortsatt noen veldig tydelige mønstre.
0: Og det, det tenker du på?
2: Nei, jeg tenker for eksempel på, på at, at menn i maktposisjoner ofte eh, misbruker eller, eller benytter seg av det eh, som et middel til å oppnå seksuelle eh, muligheter. Um, og, og det er en, det er nok en forskjell som kommer til å vedvare selv om vi etverkt for et veldig likestilt uh, samfunn. Mhm.
0: Mm,
1: mm. Fortuen. Ja, jeg tror at de forskjellene som vi ser sånn i forhold til maktpersoner og sånt kommer til å fortsette. Altså det er lenge til vi vi, vi får noen sånne utroskapsskandaler med Angela Merkel eller, altså, den typen kvinner, sånn, altså av en annen grunn så, så er ikke det like tiltrekning på menn som når en, en mann er i en maktposisjon. Hvilken tiltrekningskraft han har på kvinner.
0: Men tror du at økt likestilling vil minske utroskap?
1: Uh, nei. Det tror jeg ikke. Altså snart, om, kvinner er jo de som har økt uh, utroskapen sin. etter hvert som vi har fått et litt mer uh, uh, likestilt samfunn. Det er ikke at menn har blitt mer uh, utro, men kvinner som tidligere var mer, mer restriktive eller mer forsiktige med, med sexualitet generelt, har uh, har å ta etter mennes utroskapsmønster i større grad. Ikke så sånn at de har overtatt det helt, eller på en måte kopiert helt, men i hvert fall blitt mer lik med i så måte.
0: Så du tenker at jo mer likestilt vi blir, jo mer utro blir vi?
1: Ja, altså jeg er enig med Lars Vensen, altså her kan det slå begge veier, men, men det er i hvert fall ikke utelukket at, at man kan mer. Hvor skal dette mer...
0: ende da, tenker jeg?
1: <laughs> ja, det kan man jo spørre om, hvor ender det?
3: Ja, ja. Lars Værnsen? Altså, en utvikling vi ser, det er jo at det ser ut til å være en voksne gruppe menn som aldrig får barn. Altså i et såpass likestilt, egalitært samfunn som vårt, så ser vi ut til vi har en utvikling hvor det er en gruppe menn som får stadig flere barn, og så er det en voksne gruppe menn som aldri får barn. så sånn at vi på mange måter i et så likestilt samfunn får litt sterkere seleksjonsmekanismer på noen områder enn vi ser i samfunnet med større ulikhet. Mhm. Det er, det er et, et trekk vi ser i dag. Det, Så er det er cirka 25 prosent av norske menn som ikke får barn.
0: Og det er vel et kjempeproblem eh, i fremtiden, eller ikke det? Eh,
3: det, det er i hvert fall et problem for de 25 prosentene, hvis det er 25 som ønsker seg barn.
0: Og det er et tema for et helt annet program her, ja. Eko. Nå får jeg sitt tusen takk til dere, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Lars Vensen, evolusjonspsykolog Kyrre Vatne, og professor i psykologi ved Høyskole i Bergen, og parterapeut Frode Thuren. Takk for at dere var med, Eko.